0: Bäm, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast mit Martin Kais, mit David Schraven und einem Gast, Stefan Laurin. Von dem wir einige Sachen nicht sagen dürfen, die wir nicht sagen, die wir nicht sagen dürfen, der ansonsten <lacht> an der sagen, Moment, 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 man
1: kann doch sagen, dass er Gladbeck groß geworden ist, so schlimm ist das sogar nicht. Okay, Gladbeck. Bevor du, bevor du jetzt hier die Reklame hast. nein, 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 Herr Schraven, Herr Schraven. es gibt immer noch Leute, abonniert dieses Ding, das müssen wir immer sagen, abonniert, liked, keine Ahnung die wissen gar nicht, dass er nicht nur Bücher schreibt, sondern gesund lebt, also läuft und so weiter. Viel so. Gemüse isst. Viel... <lacht> ja, ja, wow. Tatsächlich, doch. Das viel. ist der Mann von den ja. Rohrbaronen, das muss er doch mal sagen. Und wir sitzen heute hier eigentlich nur wegen euch. Also ich bin, ihr, diese beiden Herren hier und jemand, der heute nicht da ist, die haben damals die Rohbarone. Annika auch? Weiß ich gar nicht. War früh dabei. Ja. Also vor zehn Jahren, elf Jahren? Zwölf. Es war zwölf Jahren dieses wunderbare Blog, die Rohbarone ins Leben gerufen. Ich bin dann irgendwann mal zeitweise auch dabei gewesen, 2011 bis 12, und dann ist Herr Schraven von Bord gegangen, weil er irgendwie berühmt werden wollte, Geld verdienen wollte, endlich mal ins Herz der Finsternis vordringen wollte. Der hat bei der Watz damals, oder funkemedien Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Als David nicht mehr da war, dachte ich mir, was soll ich bei den Roborohen noch? Aber er macht das nach wie vor. Mhm. Also wenn irgendwie Ärger ist und, und der um, formuliert wird, dann ist das meistens hier, Herr Laurin, ich sag mal Ruhrtriennale. Oder ich hätte... sage mal... Nelly Sachs-Preis. Geschichten, die es nicht gegeben hätte ohne die Ruhrbarone.
0: Ja. So. Wir haben Stefan heute hier, weil er ein Buch geschrieben hat, versemmelt. Jetzt ein so. super spannendes Buch über ja zehn, Jahre ähm, zehn Jahre Ruhrgebiet. Zehn Jahre Ruhrgebiet? Hundert Jahre Ruhrgebiet. Hundert Jahre vergeigen und versemmeln. Ähm, auf hundert Seiten. Auf hundert Seiten. <lacht> ja, für oh. jedes Jahr eine Seite ja, ist es so. Mal.
1: Das ist so das ideale Geburtstagsgeschenk. Ja. Auf Weihnachten praktisch.
0: Ja. Und... Äh, Stefan, wir wollen jetzt einmal mit dir über das Ruhrgebiet reden, wir wollen über äh, Ruhrbarone vielleicht reden.
1: Darf ich jetzt einfach mal
0: erstmal so wollen. Alter, lieber... meine,
1: meine, meine Woche ohne David oder so, wir, wollten noch jetzt mal, wir haben eine Stimme dabei, die wir sonst nicht dabei haben. Wir machen hier also unsere Themen, die wir jede Woche machen, also was, was war los, was ist nicht los und vielleicht kann er jetzt ja da auch mal sich beteiligen, wenn er genau. sich interessiert. Ähm, fangen wir an mit äh, einem Ruhrgebietsthema, mit Olli Wittke. Das würde ich hier direkt mit ah, okay. dem versemmelt in Zusammenhang Nein, okay, kriegen. dann machen wir in Thüringen. Dann machen wir, wir, Thüringen. Dann machen wir, machen wir, wir. Thüringen, ist doch auch versemmelt. Okay, so. Thüringen. <lacht> da hat keine Meinung mehr dazu, ne? Doch, schon. Doch, hm? ja.
0: Fang an. <lacht>
2: ähm, das war die erwartbare Katastrophe. Ich habe ehrlich gesagt noch damit gerechnet, dass es, noch mehr, ähm, dass es noch mehr Prozente werden für die AfD. Ähm, ich hätte so mit 7,28 gerechnet, wie das in Sachsen war. Ähm, von da an war das ähm, ne, wirklich erwartbar. Das hat halt in dem Rahmen gelegen, in dem in ostdeutschen Ländern AfD gewählt wird.
1: Wollt man zu denn? Also ich habe äh, auch mehr befürchtet. Ich habe ähm, mich ein bisschen geärgert äh, über den grinsenden Dietmar Bartsch. Also so, dass die, dass die PD... Ne, Linke heißen die, ne? Der ist nicht mehr PDS Slash, heißt nur noch Die Linke. Dass die, Natürlich freuen die sich darüber, dass äh, ihr Ministerpräsident Bodo Ramelow das ist ja einer von der alten Erfurter Erklärung. Frank Spiet und wie die heißt, die, ja die waren ja die ersten, die die Gewerkschaften für die Linken geöffnet haben. Ne? 1997, 1998. Da waren lauter hessische Genossen von welchen Vereinigungen auch immer rübergegangen und haben da die Gewerkschaft aufgebaut in Erfurt. Das war Frank Spiet, das war Angelo Lucifero und Bodo Ramolo. So, ähm, mich hat aber geärgert, mit welcher Unbekümmertheit er sich darüber gefreut hat. Das ist ihm irgendwie auch scheißegal, ob die Linke äh, ist gut und dass da genauso stark. Diese Naziöse, darf man das sagen, Naziöse Partei? Nazi-Partei, so faschistische gestört. Partei, darf man sagen. Ähm
0: Rechtsradikale Partei. Wo, darf war, man wo sagen.
1: war Karrenbauer? Ich habe am ganzen Abend auf, vom Fernseher auf Karre gewartet. Die kam nicht. Die hat sich geschickt zurückgezogen. War das Absicht? Ist das immer so? Also bei der SPD war ich immer zu Hause, komischerweise.
0: Ja, ich, also klar, die haben halt versucht, das klein zu halten. Aber was ich jetzt so mit dem Abstand aus dieser ganzen äh, Sache für bei mir wesentlich halte, was in meinem Gedanken geblieben ja. ist, ähm, dass eigentlich die Wahlen in Ostdeutschland, in denen die äh, AfD groß geworden ist, gezeigt haben, dass die Regierungsparteien stärker geworden sind. Hä? Das so. heißt, die Parteien, die den Ministerpräsidenten gestärkt ja. haben. Und das sagt mir, ey, die scharen sich äh, um den Demokratischen, um den Demokraten. Der, der als Demokrat regiert, wird gestützt, gegen die Angriffe von rechts, gegen die Angriffe des Faschisten Höcke und seiner rechtsradikalen AfD. Und das finde ich bemerkenswert, weil das zeigt zwei Sachen. Das eine heißt, die Demokraten wissen sich zu wehren, indem sie auch mit demokratischen Mitteln versuchen, die jeweils regierenden Ministerpräsidenten zu stärken. Und das Zweite sagt mir, dass diese Last der AfD gebrochen ist. Also diese Welle der AfD ist eigentlich gebrochen. Klar sind die gestiegen, aber die sind nicht durchgebrochen, sondern die sind halt gegen so einen Damm geplätschert, jetzt plätschern die auch wieder ab.
2: Das glaube ich nicht. Das halte ich für komplett optimistisch. Also natürlich haben die haben alle drei Wahlen gezeigt im Osten, dass die Ministerpräsidenten gestärkt wurden. Das kann aber auch einfach den Effekt haben, dass alle drei Länder vielleicht gar nicht so fürchterlich schlecht regiert wurden. Also dass die Leute eigentlich mit der, mit der, mit der Arbeit der Regierung eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden waren. Moment, aber, ähm, aber der
1: Koalitionspartner gewinnt nie. Es gewinnt
2: immer die Eins. Ja klar, das ist auch der bekannteste. Mhm. Das ist ja halt einfach auch, das ist halt auch die Nummer eins. Man muss ja auch sehen, dass eine landespolitische Berichterstattung sich in der Regel auch ganz stark auf den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin fokussiert. Also da muss man auch sagen, mhm. ähm, so, so fürchterlich bekannt sind Landesminister dann ja. ja die können ähm, und ich glaube, wir haben diese, diese wirklich großen ähm, AfD-Ergebnisse im Moment auch bei der Europawahl äh, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Land fast keine Arbeitslosigkeit hat, also keiner von uns erinnert sich daran, dass die jemals so niedrig war, in ja. seiner Lebenszeit ja. nicht, ähm, ähm, einen relativ guten Wohlstand haben und eigentlich ähm, ähm, relativ wenig, wenig so Krisensachen haben. Das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr ganz massiv ändern. Ähm, wir kriegen eine Krise in der wichtigsten Industrie Deutschlands mit 1,8 Millionen Beschäftigten, das wird die Stimmung innerhalb von ein paar Monaten ändern. In der Fahrradfahrindustrie, ne? In der Autoindustrie. So, und ähm, und das, das wird dazu, das glaube ich, wird die Sache sein, wo die AfD ähm, im kommenden Jahr ganz stark wird, weil CDU und SPD nicht mehr glaubhaft als Verteidiger von Industriearbeitsplätzen auftreten können, weil sich zu so stark in den Grünen angenähert haben. Das, das ist ein
1: schönes schön. Die Grünen, ähm, die haben. Also der,
2: der, der künftig wahrgenommene SPD-Chef wird Sigmar Gabriel sein, der sich ja, im ja Fernsehen für. <lacht> die Autoindustrie ist. Stefan hat ja was
1: Schönes gesagt, hat gesagt, äh, Karriere ausklingen lassen in einer NGO. In einer, ähm, ist eine, ja. Ähm, also ja ist es ist eine NGO. Ja, natürlich.
0: Das, lass mich mal bei der Autoindustrie bleiben. Weil das Interessante bei der Autoindustrie ist ja, dass diese Zahlen nicht vom Himmel fallen werden. Sondern ich habe jetzt letztens so eine, so eine Auflistung gesehen, da haben die abgeschätzt, okay, je nachdem, wie stark die Verkehrswende funktioniert, kann man dann sehen, wie viele Arbeitsplätze bis 2025 wegfallen. Und das sind... 100.000 von Arbeitsplätzen. Es ja. gibt ja neue Arbeitsplätze. Ja. Das sind Juicer
1: zum Beispiel, das gab es doch im noch Juicer? Juicer. Das sind die, die diese e die wir wieder einsammeln. Das ist doch schön, da kannst du zu Hause. Naja, etwas, etwas
2: was noch so halbwegs für den, den sozialen Zusammenhalt in, in, einem, in einem Land wie Deutschland sorgt, im Vergleich zu da gibt's ein Buch drum, was schön ist, zu England und Frankreich, ist, ähm, dass, dass wir durch, die, durch, die, durch den hohen Industrieanteil, und der ist bei uns ja im Vergleich zu anderen ja. relativ hoch, haben die Leute mit einer mittleren Qualifikation, Facharbeiter, Meister, Gute Gehälter, wenn das wegbricht, hat man so eine Polarisierung. Also man hat die, die Spezialisten, IT-Bereich, sonst was, die verdienen fantastische Gehälter, die werden eher noch steigen und viele andere kippen nach unten. Also dann wirst du halt vom Facharbeiter bei BMW zum Juicer, man ist noch weiterhin beschäftigt, man ist nicht arbeitslos, es werden in diesem Bereich viele neue Jobs entstehen. Nur dann ist man halt, ich glaube beim Juice sogar unterhalb des Mindestlohns. Ne? Das sind ja Freiberufler die, die 3,50 die Euro. Ja.
1: ja, aber dann ist man. Na, aber nochmal das äh, äh, Thema Grüne da im, im Osten. Also das funktioniert hier überhaupt nicht. Bei allen drei Wahlen haben die Grünen sowas von auf die Schnauze bekommen. Und Robert Habecks irgendwie ja, gute Laune ist auch nicht mehr so omnipräsent, ne? Oder was? Das
2: sind halt die Milieus nicht da. Die ist die Grünen sind eine Milieupartei und die Milieus sind im Osten
1: schwächer. Außerdem ist Osten viel Land. Die Grünen sind eine Stadtpartei. Ja, das haben die auch beklagt. Also sie haben verloren in Thüringen. Aber es ist nach wie vor absurd. Ne? Also das ist so eine äh, Großstadtpartei.
0: Hm. Aber überleg mal, in Thüringen ich war noch nie in Thüringen. Doch, Doch natürlich war ich ich in war Thüringen. Ihr behauptet, Nein. ihr wart ich in Thüringen. Ich
2: habe mit Elke Wittig eine Lesung in, in, in Jena. In, 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 Ach, in Jena ja, ja, war ich. Ja, die Städte. Ich, ich war in Jena. Ich war in Weimar. In Suhl war ich auch. In Sul war ich auch. Dazwischen die
0: Grünstreifen. Ich habe mein Plattenhaus
2: in Suhl übernachtet.
0: Die Grünstreifen. Das war nicht kalt. da wohnen Menschen. Und da ist Thüringen. Und das ist halt... Echt, Alter, da ist halt nichts Und dass da nichts entsteht. Keine, keine äh, Grünen-Partei entsteht. Keine SPD-Partei entsteht. Nein, keine auf, Parteistruktur Das ist wie Nordhessen
2: Nord
1: mit ordentlichen Straßen. Nein. doch Nordhessen,
0: Kassel, VW,
1: wie verrückt. aber da gibt ordentliche Straßen. Ähm, das war natürlich nie eine grünen gegend Aber mhm. die Grünen haben ja damit gerechnet, dass sie auch da aus dem Nichts ein bisschen drauf so Und das haben sie nicht getan. Kommt Brandenburg... Nee, ich glaube... Ähm, Doch, Brandenburg ist sogar zu nicht, die, die mhm. haben überall nicht so, Die sind mhm. überall hinter den Umfragen zurückgeblieben. Man, was
2: man gelesen hat über Brandenburg ist, das sind die Berliner, die ins Umland gezogen sind. Das sind die Potsdamer, genau. Das kann
1: sein. Da, wo mhm. meine Vater mhm. wohnt, ist der einzige grüne Direktwahlkreis. Ich habe mit dir geredet, ernsthaft, ob das, aber sie war das nicht, sagt sie. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, Brandenburg ist ein bisschen anders, aber das kann dann so weit liegen an, Ach, da fällt mir gerade was anderes ein. Habt ihr eigentlich halt mitgekriegt, oder könnt ihr euch erinnern, dass die Preußen wieder gründen wollten? Wer ja, die Grünen. Na, alle, nein, in, in, in Berlin. Die Reichsbürger. Wer denn? Nein, alle, das hatten die mal vor. Die wollten das mal vereinigen, Brandenburg und Berlin. Ach so, ja, ja, aber nicht natürlich. unter dem Namen ja, Preußen. Ja, nein, ja, das haben das sie gescheitert. Das geht dann auch nicht. Grandios gescheitert. Ist, das ist grandios gescheitert, von daher glaube ich schon, ne? Leute, es gibt Hoffnung. Ne? Und nein, Thüringen ich, und so, ne? jetzt, wenn man sich mal klar macht, weißt du, wir machen uns über das Saarland lustig. Ne? Thüringen ist jetzt unwesentlich größer als das Saarland. Ne? Wobei, wenn ich kenne es glaube ich. Thüringen? Ja. Also Geschummelte, Wahrscheinlich so Leute, die da gemeldet sind, die lange woanders arbeiten. Also ich glaube. Also ihr das seid ist nicht der
1: der Meinung, dass die das Grünenwelle halt auch so groß wie das Ruhrgebiet. Ihr nicht, ich glaube nicht, dass Ungefähr. die Grünenwelle ja. auch so abebbt. Also ich glaube, dass diese Grünen-Höhenflüge auch vorbei sind. Ja. Also so. Ja, weil die hat sich immer in allen drei Ostwahlen mehr versprochen, als weil rausgekommen ist. Und die Moskopen haben denen auch mehr
0: zugeflogen. glaube ich. Da bin ich bei dir, Aber. wo ich nicht bei dir bin ist. Dass dieser grünen Flucht gestoppt ist, weil der wird sich bei der Bundestagswahl entscheiden. Und da ist mhm. ein Effekt, den sehe ich da, der ist so ähnlich wie in England. Du hast halt ähm, die Tories, die von ja. der Brexit-Partei getrieben werden, so in, in so ein populistisches, äh, alle anderen sind scheiße an Ding. Dann hast du eigentlich den Gegenpol dazu, das ist die Labour-Partei, auch so eine oh, Industriepartei oder so. eine mögliche Arbeiterpartei oder was auch immer. Die können sich nicht klar positionieren in dem Konflikt. Und dann hast du daneben stehen die Liberal-Demokraten, die Liberal ja. Lib Dems. Und die haben jetzt mit einmal die Chance, zu wachsen, stark zu werden in diesen neuen äh, Wahlen. Zusammen mit den Schotten, die sowieso nur noch die Unabhängigkeit wollen. So sehe ich das hier auch. Du hast halt auf der einen Seite äh, die Populisten äh, AfD, die so Themen vorantreiben, äh, die aus diesem Konflikt, den Aladdin Elmar Falani beschrieben hat, als geschlossene Gesellschaft gegen eine offene Gesellschaft, äh, sowohl CDU, als auch SPD, haben nicht die Fähigkeit, sich in dem Konflikt neu zu positionieren als klar offene Partei. Und da sehe ich halt die Grünen schon. Die haben den Gegenpol gefunden und sagen, wir sind die klar offene Partei. Die FDP, die dann auch könnte, die die Position haben könnte, nicht. die schafft das nicht. Ja. Warum auch immer. Aber ich weiß es nicht, also ich, ich, der, also ich, ich der glaub, versucht die, ich, hat. Also ja, also ich ich glaube, was für
2: die, für, die, für die Grünen fatal werden wird, ist, ähm, ähm, die Grünen haben sehr schöne Umfrage im Spiegel vor ein paar Wochen. In einem einzigen Bereich sind Sie weit vor allen anderen Parteien, das ist Umwelt. Das ist nach wie vor, ist nach wie vor eine ein Themenpartei. Und ähm, in dem Augenblick, wo Wirtschaft und Arbeitsplätze wieder ein Thema werden, werden die Grünen massiv runtergehen.
0: Das ist das, was ich mich frage, weil nämlich die, äh, dieser Hauptkonflikt, wenn der wie wir definieren, offen geschlossen ist und nicht Arbeit und Kapital. So, ne? Wenn das
2: der Hauptkonflikt
0: bleibt. Wenn das der Hauptkonflikt bleibt, ja. ja. Aber wenn das der Hauptkonflikt ist, dann werden die anderen Konflikte um Arbeit darunter definiert. Und dann ist die große Frage, wer traut den Grünen dann was zu, eher zu, diesen, äh, in dem Fall neben Konflikt Arbeit zu klären. Und das ist ein Punkt, den würde ich absolut nicht unterschätzen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, warum die Leute, anstatt bei diesem erkannten Konflikt zu bleiben in ihrer Analyse und ihrem politischen Handel, dann wieder zurückzugehen und zu sagen, ja, pf, nee, das ist doch äh, äh, schönwettersache, das ist doch äh, dieser offene, geschlossene Gesellschaftskonflikt, das ist nur, wenn es uns gut geht, sonst gibt es den Konflikt gar nicht. Glaube ich nicht. Der Konflikt ist da und der ist immer noch bestimmt. Und wenn es um die Arbeit geht, ist der immer noch bestimmt. Und da muss die Konflikte um die Arbeit vor dem Hintergrund dieses Konfliktes. In dem Augenblick, wo die, wo,
2: die wo die Wirtschaftsleistung zurückgeht, die Steuereinnahmen runtergehen und die Arbeitslosigkeit höher wird, werden alle anderen Konflikte, das ist wie ein Katalysator, der wird alle anderen Konflikte massiv beschleunigen. Und verstärken. Wenn du weniger ja, Geld hast, nehmen Verteilungskämpfe zu und, und, und. Ähm, auf einmal konkurrieren Leute, die heute gute Jobs haben, mit Leuten, die, die, die ziemlich schlechte äh, Jobs haben. Das heißt, ähm, du wirst eine ganz andere Stimmung und eine ganz Nein, andere du beschleunigst, du sagst ja, halt,
0: das ist wie Benzin ins Feuer. Ja. Und das Feuer, was aber brennt, ist der, das Feuer zwischen offener und geschlossener Gesellschaft. Du wirst dann noch stärker einen Konflikt haben zwischen Leuten, die sagen, alle müssen raus, nur Bio-Deutsche dürfen hier bleiben und Leuten, die halt nicht Bio-Deutsche sind. Weil der Grundkonflikt, das Feuer, was brennt, ist gleich. Der Benzin was reinkommt, ist der Konflikt um Arbeit. Das war ja so doof, was ich erzählt habe. Ja, nein. Ihr guckt beide gerade so. Nein, ich, denk, so, ja, hallo, er ich erzählt, denke, hallo, ich denke, na,
1: und ich schaue dir an dir vorbei auf Juli C. unter Leuten, das soll ein <lacht> total gutes Buch sein. Das ist, ist, ähm, ist der
0: einzige Roman, den wir in einem Korrektivbuchladen verkaufen, weil er so geil ist und weil er eigentlich Journalismus ist. Also, No, no, noch mal eine
1: andere Sache, also ähm, ich würde dann gerne noch so auf der Banal, ich komme ja vom Banal, ja. auch über, über Friede März oder so, wie scheiße ist er hm. denn oder ist er das gar nicht reden und dann äh, Erkenntnis äh, in Thüringen für mich war, die Legende vom alten weißen Mann, die stimmt in Thüringen, also in Thüringen hat der alte weiße Mann quasi äh, verhindert, dass die, dass die Nazis die Macht übernehmen.
0: Spannend, ne? Ja? Ich bin ja auch dafür, der alte Wassermann. Ja, <lacht> Jedes hier. Jahr mehr, ne? <lacht> <lacht> Nein, weil das
1: waren die über 60-Jährigen äh, Einzige, wo die AfD nicht die stärkste Partei geworden ist. Also waren auch Frauen dabei. Soweit die in Thüringen nicht sowieso das sehen, was der Mann sagt, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich, mich wundert das nicht großartig.
2: Also ehrlich gesagt ist dieses ganze Gerede vom alten weißen Mann und hast du nicht gesehen, das ist halt ein Marketinginstrument von jungen Leuten, um an Jobs ranzukommen und andere zu verdrängen. <lacht> das ist komplett normal, das hat es immer <lacht> gegeben und äh, das ist auch legitim, das zu machen. Man, man kämpft sich halt seinen Platz und dann sie es halt machen. Äh, Inhaltlich David, ist es natürlich totaler Bockmist. David, wir müssen. Noch, <lacht> wir, wir hatten ihn doch tatsächlich eingeladen
1: für so böse, fiese Sprüche. Jetzt ist er so versöhnlich. weiß war falsch. Was ist mit äh, Friede, Friedrich Merz, dem Mann, dem Heiländer aus dem Sauerland? Das ist doch nur persönliche, ich habe dicke Eier, oder ist das mehr?
0: Das ist halt, ich sehe das wieder unter dem genau den gleichen Konflikt. Die, äh, SPD, Traust du Ihnen das zu? Konflikt? Ich, ich traue dem überhaupt nichts zu, Eben. weil die, die Entscheidung ist gefallen in der CDU. Und das war die große Kampfabstimmung mit äh, Annegret Kramp-Krambrau. Und Fritze Merz, als die diese Wahl hatten für den Parteivorsitz, da hat er alles in rein reingeschmissen, was er hatte, inklusive seinem verkackt. Kumpel. Ja, und
2: die schlechteste Rede seines Lebens
0: gehalten. Schlechte Rede, alles, was ja. dazugehört. Aber Fakt ist, am Ende hatte er weniger Stimmen. Und damit ist der Konflikt ein für alle Mal erledigt. Wenn er wiederkommt und die beste Performance abliefert, die er kann, hat er wieder so viel Stimmen wie letztes Mal. Und letztes Mal war das so, ähm, da war ja hier der äh, Spann? De Spann? So. demisian Der hat ja noch kräftig für den geworben.
1: Wann? 2002 oder jetzt vorletztes Jahr? Nee, letztes jetzt Jahr. bin ich
0: durcheinander. Jetzt bin ich total durcheinander. Wie heißt ist meine mein schon nochmal?
1: Was? Wer? Schäuble. Schäuble. So. Der Schäuble hat für ihn gekämpft. Der
0: Schäuble hat für ihn gekämpft wie ein Weltmeister. Komm. Und der hat ja viele Truppen noch binden können. Das stimmt halt schon, weg. aber die,
2: die, die CDU realisiert allmählich, der große Verlierer der Wahl war ja die CDU, die ähm, elf Punkte verloren hat und damit fast ein Drittel ihrer Wähler. Ähm, das, das dringt nicht ganz so durch, weil die SPD mittlerweile in so unvorstellbaren Zahlen unter 10 Prozent ist. Aber wer sich in der CDU ein bisschen auskennt, und das sind, da kriegen die Leute jetzt auch Angst um ihre Mandate. Und, äh, ja, und, und werden, werden nervös Amok. und man, man merkt, dass es das irgendwie mit der AKK auch nicht weitergeht. Also natürlich, wenn die. so Da geht es um die Existenz der Parteien. Die möchten ja nicht so enden wie die SPD. <lacht> Wer will das schon? Wer will das schon, <lacht> ja? Das ist, das ist der, der Juice-Fahrer unter den Parteien mittlerweile. <lacht> Oder wie heißt oh, Die Juicer? Und Juicer? Und und Juicer? Heißt Juicer? Auch die Juice unter den Parteien. <lacht> die dürfen noch die Elektrorolle einsammeln nachts.
0: Nee, aber. Nee, aber ja, aber ja, aber nein, aber ja. Nein, die. Ähm, CDU hat natürlich das Problem, aber die werden auch die AKK stürzen, da bin ich auch ganz bei dir. Aber, aber nicht März, aber nicht Merz, nein, Aber die Merz werden nicht März, weil diese Wahl ist entschieden. Ja, ja, klar. Die ist gewesen. Was sein wird, die werden sich auf die städtischen Sachen konzentrieren, die werden sich auf ihre Reformflügel konzentrieren, auf den Siegerflügel, weil was machst du denn, wenn du in, in existenzielle Not gerätst? Drehst du um? Seit wann dreht ein Mensch in seinem Handeln um? Sondern in dem, was er glaubt, was richtig ist, verstärkt er sein Tun? Natürlich werden die mehr tun, werden die mehr in diese Reformrichtung gehen. Das ist doch ganz klar, das hat die SPD da auch also gesagt. Die SPD weiß seit, ich würde mal grob tippen, seit zehn Jahren, dass die sich den Industriepartei Menschen zuwenden müsste, dass sie mehr für die Industrie machen müsste, weiß die. Was tut die aber, was haben die sich irgendwann mal entschieden, mehr in diese grüne Richtung zu tun? Ja. Anstatt dann irgendwann mal zu sagen, wir lassen das und wir machen das andere, machen die immer mehr von diesem grünen Zeug. Da kannst du nichts machen, das, so sind Menschen. Ja, so sind das dumme Menschen. Wie mit du. Du so, so auch Du denkst, so, ich habe geraucht und jetzt habe ich jetzt aufgehört Mann nicht zu rauchen. Mann, <lacht> man ja. nein, aber ähm, oh. allgemein. Oh ähm, Gott,
1: ist das hier
2: hinterher? Nein, aber das ist irgendwie, ähm, wenn man dumm ist, macht man das so. Ich meine, aber man, man kann halt auch auf dem brennenden Wald zulaufen und versuchen, da durchzurennen oder man dreht halt um und geht zurück aufs Feld. Ja, ähm, die, das ist äh, das, das Interessante bei diesem, bei
1: diesem Unglück mit der, mit, der, mit der Bahn da, mit dieser ähm, um. Zahnradbahn in den Bergen. In Österreich, Galtür war das oder so. Die Leute sind alle nach oben gerannt, weil sie da das Licht gesehen haben. Und dann ist in der Rauch hinterhergekommen sind alle erstickt. Ja. Wenn sie nach unten gerannt, wären ins ja. Dunkle, hätten alle überlebt. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Die spd rennt nach oben. <lacht> Zum Licht <lacht> der Empor, Brüder, zur Sonne, ja. zur Freiheit. Und ähm, einer sehen. <lacht> In der Juice, CDU gibt oder? es ja schon, schon hinter den Kulissen heftige Kämpfe. Also ich glaube, der, der Friedrich Merz der ist irgendwie so der Unterhaltungsonkel, der glaubt tatsächlich noch relevant zu sein und einen coolen Spruch landen zu können. Das ist so diese Mofa-Geschichte immer wieder wiederholen, ich bin cool, ich kann es und so weiter. Aber ähm, die machen jetzt schon so, so Deutungshoheitskämpfe. Also sie sagen, wenn wir können nach rechts gehen, dann verlieren wir aber pro rechten einen neuen Wähler, den wir gewinnen, verlieren wir zwei. So, und ähm, das wird gerade ausdiskutiert. Und jetzt kommen natürlich diese ganzen alten Monster. ist ja Halloween gerade gewesen. Jetzt kommt, Koch kommt wieder aus dem Büsch und wie sie Das ist
0: Echt, der darf in der Mitte habe ich gar nicht gehört. Was hat denn der gesagt?
1: Bei Cicero hat er irgendwas geschrieben, weiß ich nicht. Stefan ist da... Oh. Ja, okay, wir lesen nicht Cicero. wir lesen... Nein, wir hier. lesen nicht Koch. Ich ja. habe
0: letztens mal so eine, so eine äh, Sache gesehen von Koch, hessische CDU, ähm, <lacht> Wahlkampfauftritt 1995 oder 100 19, war. Ja, jüdische Vermächtnisse. Nee. Nee, ja. Vor den jüdischen okay. Vermächtnissen noch. Ja, sag mal, die brauchten keine AfD, die haben das auch noch gemacht. Die haben gesagt, da ist hier ein bisschen Scheiß ja, aber das Scheiß, ist doch sein Heimatverband. Stefan ist das,
2: auch war halb doch, das, war, das war doch immer die Aufgabe, die die CDU hatte. Die CDU hat doch immer geguckt, dass rechts von ihr nur noch die Wand ist. Mhm. Äh, wir haben Stolper gehabt mit der durchrasten Gesellschaft. CSU, CDU,
0: CDU. ich rede von der CDU. Ja, die CDU, Nein, aber die sein CDU auch also
2: Dregger, Dregger zum Beispiel. Der hessische Landesverband äh, der CDU war immer, ex war immer extrem rechts. Also das war ganz normal. War dieser, da, der Depp,
1: den Sie aus der Partei rausgeschwissen haben. Der jetzt bei der AfD ja. ist... Ähm,
2: der kam, der, der kam... Nein. nein. Der war aber aber Gauland kommt Region. auch daher. Alles Hessen. Ja, aber, der, Hessen. aber, der, aber der, der kam ja sogar aus Fulda. Und das Martin das ist ja nur wirklich eine ganz, ganz schlimme Ecke. Homan. Homan. Genau. Fulda. Ja. Fulda ist ein Okay, Ich, Angst, ich hau jetzt raus, geht. ich
1: gehe jetzt in die Außenpolitik, was ich sonst nie mache. Ähm, äh, David macht mich immer fertig. Sagt, was sagst du zu Trump? Ich sage nie was zu Trump, weil ich habe keine Ahnung. Was sagst du zu Trumps Hundeäußerung?
2: Cool. <lacht> das wollte cool, ich <lacht> ähm, <lacht> Absolut geil, super. Idiot hat sich in die Luft
1: gesprengt, super Einsatz der amerikanischen Armee. Nein, es geht nicht um den Einsatz, es geht darum. Thank you for service. Es geht nicht um den Einsatz, also das ist ja die Coolness, die man sonst oft beim Mossad sieht. Mossad hat mal irgendeinen so Gegner in die Luft gesprengt auf dem Feld mit, mit dem Handy. Und um sicherzugehen, dass kein Falscher getötet wird, haben sie ihn noch gefragt, bist du es wirklich? Und dann ja. hat gesagt, ja, und dann macht das ja. mir dann dachte ich mir, der Mossad baut Handys, die auch noch funktionieren. Ja, ja. Äh, war das klug? War das blöd? War das eklig? War das was? dämlich? Was? Dass er sich so gebrüstet hat. Wir haben wie ein Hund winselnd und wimmernd und keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine klare Botschaft, die bei den Leuten in der Gegend sehr gut
2: ankommt. Aber die wird doch dazu führen, dass die Leute ihn
1: hassen und. Hassen. <lacht> Nein, die hassen ihn sowieso. Ja, gut, aber mehr hassen.
2: Nein, die hassen ihn sowieso. Viel mehr als hassen können sie ihn okay. nicht mehr. Und der zeigt damit, dass es eine gewisse Entschlossenheit
1: gibt, sich eben nicht auf den Kopf zu Ja, aber an das, hat, und das hat Obama damals auch gemeint. Entschuldigung, also es gibt ja diese Vergleiche der beiden Statements. Also, was hat Obama ja. gesagt, ähm, als er seinen Auftrag da ausgeführt hat und was? was sagt äh, Trump, ja. Und ähm, Obama hat einfach gesagt, wir haben ihn umgebracht, ja? Also, Milan ist
2: jetzt tot. Schu ja, ich fand es ein bisschen drüber, aber mein Gott, das ist auch nichts, worüber ich mich aufreg. Okay, das ist nicht. Ich dachte, ich dachte Alter, die, Welt du wirst schlecht, die, die Welt ist kein schlechterer Ort, als dem da in der Luft. Ja, weil ich halt
0: spannend fand, waren, äh, so zwei, drei Sachen, was weißt du, der als der is Staat vernichtet worden ist, ne? Oder das Staatsgebilde, was man oder das Gebilde, halt was man ihr Staat yes. nannte. Das Gebiet wurde zusammengeschnürt, abgeschnürt, auf ein Dorf begrenzt hm? und dann vernichtet. Da haben die halt gedacht, die können ihn finden, war er aber nicht. Dann war der acht Monate oder neun Monate, so wie äh, Saddam Hussein, einfach alle, verschwunden. Äh, so. Aber die Amis ziehen sich zurück und der Typ wird wie viel Kilometer von der ähm, türkischen Grenze entfernt?
2: Acht Kilometer. Acht ich Kilometer
0: da. oder so was, also quasi in der Nachbarschaft, ne, so in, in dem in dem Herne von, äh, von der Türkei gefunden. Ne? Also ganz nah dabei. Die türkische Regierung, die hat die ganze Zeit, ähm, oder häufig, lange, islamistische äh, Typen da in... in äh, unterstützt, in Krankenhäusern unterstützt, behandelt, in behandelt gemacht,
2: ähm, Öl von denen gekauft. Ressourcen für die gesichert. Ja. Ne? So, ja, und jetzt finden Sie Erdogan direkt in der Nachbarschaft Islamist. den. Erdogan ne? ist Islamist. Finden Sie den?
0: Und da frage ich mich, ne, ob das nicht was miteinander zu tun hat. Ne? Die Amis ziehen sich zurück. Ja kriegen dann hier den Abu Bakr geschenkt, der äh, Trump kann auf dicke Hose machen, seht ihr hier, ich habe auch einen, und einen dicken Pümmel und ich habe hier äh, einen umgebracht, da kann ich nochmal Hund zu sagen und die Amis sind weg. Und wem gehört hat alle? Jetzt den Russen und den Türken. Ne? Beziehungsweise den Türken glaube ich eher nicht, sondern eher den Russen und den Syrern. Oder eigentlich sagen wir nur den Russen. Also das, eigentlich <lacht> ist das insgesamt gesehen, ist das eine riesengroße Scheiße. Übrigens, ja, die Kurden demonstrieren wir da, ne?
2: habt ihr gesehen heute 15 uhr in bochum und ähm, natürlich das ist ein un unsäglicher verrat an den an den kurden die ähm, die islamisten mit unter unvorstellbaren verlusten bekämpft haben die, die die jesiden gerettet haben vor der ausrottung und das was die amerikaner da gemacht haben und auch, auch was europa macht die ja nun überhaupt nie den finger großartig krumm gemacht was hat, sagst ist du denn
0: zu akk in dem fall du, ähm, ein ich finde
2: viel viele viele jahre zu mhm. spät das, ja, das, ja das, das Europa-Prinzip, also jetzt ist es zu spät, jetzt hat man keine Karten mehr im Spiel, im Prinzip hätte Europa viel mehr als die Amerikaner dort die Kurden unterstützen müssen, hätte Europa mit den Kurden zusammen gegen den IS vorgehen müssen, das ist viel eher eine Grenzregion zu Europa viel eher eine Sache, die uns betrifft, als die Amerikaner. Und da hätte Europa sich viel stärker engagieren müssen. Äh, man hätte aber auch sowas machen wie, wie eine Flugverbotszone über, über Syrien. Äh, damit man, da hätte man verhindern können, dass Assad mit diesen Fassbomben gegen die eigene Bevölkerung losgeht. Also das hätte man alles machen können, man hat es alles nicht Ja, gemacht. aber
0: jetzt mal ohne Konjunktiv, sondern Indikativ. Nicht ne? hätte oh. wenn und aber, sondern jetzt machen. Ne? Müsste und sollte...
1: Das war jetzt aber jetzt auch nicht ein Indikativ, sollte.
0: Ja, aber weil ich das frage und ich möchte eine Indikativantwort antwort haben. Äh, muss Europa sich engagieren? Muss ja. Europa Grenztruppen schicken? Muss Europa Sicherungstruppen ja. schicken? Ja,
1: natürlich. Was sagst du? Nee. Weil die das nicht hinkriegen werden und weil so es diese, diese große kurdische Gemeinschaft, die man da richtig <lacht> gibt, also die hauen sich ja gegenseitig auf, auf die Fresse gerne, weil es ja sieben Sprachen, fünf Völker und drei Urkulturen kurdischer Art gibt. Also sie, sie könnten die Europäer können das
2: nicht, aber es wäre gut, wenn sie es ja, machen würden. Okay. Äh, ja, aber die
0: könnten sich da dahin stellen wie die Blauhelmsoldaten... Im Libanon ja. oder so. Ne? Die sind ja auch ein bisschen Wie lange, aufpasst, lange, selber die, wie lange sind
1: die eigentlich auf Zypern, dieser lächerlich kleinen Insel, da so mit einem Wirtschaftsaufkommen wie Sylt-Nord? Wie lange sitzt die seit ja, 1974? Ja, aber noch
2: Kultur, die fünfmal älter ist als die deutsche. Sollen wir nicht vergessen, dass sie schon in der Bronzezeit ähm, Zypern ein Hotspot war, als hier die Leute noch in die
1: Büsche geschissen haben. Natürlich, aber das, das, das war ja bis neulich, das war ja bis quasi. Bis zum Ende des Osmanischen Reiches war das ja so.
0: Ja, aber trotzdem aber interessant, ne, dass sie äh, durch solche Einsätze auch befriedete Situationen schaffen. Warum nicht darum, warum nicht europäische Soldaten mit einem Blauheim drauf? Ne? Die sollen ja nicht kämpfen. Die sollen ja nur nicht erschossen so. werden. Und so, das ist okay. ja
2: Haben die Europäer ja abgelehnt. Ähm, war das echt? Das ähm, ja, ähm, war ein schöner Bericht in der Zeit. Die Amerikaner haben im Frühjahr gefragt, ob die Europäer nicht Truppen stellen für die Gegend. Keine, keine Kampftruppen, sondern nur welche, die sich selbst verteidigen können und dann so ein bisschen mithelfen und Logistik machen und die Europäer haben es abgelehnt und am lautesten hat es Deutschland abgelehnt.
0: Das Gut. halte ich für falsch. Also, ja, ich das war jetzt, ein Fehler. Ich Aber warum haben wir nicht die Mehrheit? Weil wir machen auch Fehler ich
1: gehe da jetzt weg. ich gehe ganz schnell zurück. Aber weil, ganz wenig. Äh, Stefan ist ja ganz hier wenig. als äh, Autor des wunderbaren Buches versammelt. Ich gehe schnell ins Ruhrgebiet. Äh, Walk war hier in Essen dann doch nicht. Ja? Also doch, die, 100 Leute. Na, ja, es war ja kein Walk, es war ja eine Demo. Es war ja was anderes. Also in Essen wird sauber gemacht, hier werden die Städte... Ja, was ist das denn? Hier werden, werden die Stände in der Innenstadt abgeräumt, weil die zu schäbig sind. Also so diese, diese Obstbude, die da seit 300 Jahren da auf dem Weg zum Bahnhof ist, die soll es nicht mehr geben. Denn so eine Pommesbude bei der Meischen soll abgeräumt werden. Tja. Und äh, man will ja auch diese Festivals nicht mehr, wo laute, rockige Musik gemacht wird. Ordnungsrecht dann, als mal. Repressionsinstrument. Und äh, jetzt werden die Zombies... Werden die Zombies ja, ich ich finde die Zombie-Leute, ich glaube nicht, dass sie dass durchdrungen haben, worum es bei Zombies geht. Das ist mir aber auch scheißegal. Die, die haben noch, Spaß, die haben sollen Spaß und laufen, sollen sich betrinken. Oder? Und das sind beides so. gute
2: Sachen, Spaß haben und Alkohol. Der, der, großartige, Einzige, der, der eigentlich an.
1: großartige Thomas Pufen, der ja auch hier schon mal ja. zu Besuch war. Also nicht hier im Podcast, ja. sondern in der. Der eine Morgen gute war. Rede
2: gehalten hat ähm, ähm, bei einer Feier des türkischen Konsulats und die Politik von Erdogan gar in Kurdistan. Wo Stimmt. alle
0: anderen weggedorpt sind. Der ja, also ja, was kann, der was kann. Der kann und warum, warum machen wir das hier, diese Stadt so? Soll ich dir meine These sagen? Ja! Ich bin ja hier nicht in der Lokalpolitik aktiv, möchte ich mal ganz laut sagen, sondern ich mache einfach hier einen Buchladen und ich streng mich an, dass wir in dieser Straße Akazienallee Literaturviertel aufgebaut kriegen. Ja. Das ist mein Interesse, mein Bestreben. Deswegen habe ich auch nicht so groß. Also
2: als ich hier gerade mit meinem Diesel reingefahren nee, das bin, ist ich jetzt, ähm, <lacht> die, sind eigentlich die Akazien in die? dieser Akazienallee. Das ist Scheiße, da egal. So Im Jägerhof sind auch keine Jäger. <lacht> mein
0: Gott, ey. Also Wir werden es schaffen. Wir werden eine Akazie machen. Komm, dein Mann, du wolltest das sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, von allem, was ich hier von der Stadt kennengelernt habe, ob das überhaupt der Kufen ist. Ah. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass du eine städtische Gesellschaft hast, hier diese Essen-Marketing-Gesellschaft. Ja, ja. Und das kann gut sein, dass da ein paar Leute drin sitzen, die ihr Geld zu Unrecht kriegen. Ich weiß das halt nur. Das hat, das hat, das hat aber, das hat aber soweit ich gesagt. weiß, bei
2: der Essener Marketinggesellschaft auch Tradition.
0: Das kann unheimlich gut sein. Das ist immer ein Thema, das, unheimlich, das möchten wir nachher viel unheimlich, unheimlich schlechte Geschäftsleute sein. Wir haben das in Bottrop gehabt, da war Bottrop Blüte auf, fingen wieder an zu funktionieren, als die gesagt haben in der Stadt, wir schließen die Marketinggesellschaft, die Bottropper Marketinggesellschaft. Dann haben die die zugemacht. Der Bottropper Stadtfest, wird vorher eine Katastrophe war, große Scheiße war, das wurde aufgegeben. Dafür haben wir jetzt dezentralen Markt, der funktioniert und blüht. Auf dem Hauptmarkt kommen jetzt Leute von außerhalb. Mit einmal funktioniert das, nur weil die Typen sich raushalten und nichts mehr zu sagen haben. Und ich vermute, in Essen wird das ähnlich eh sein. Und was da dafür abgehalfterte Granaten drin dass die sich rumverwalten. Ich bin hier auch nur zu Besuch, ich bin hier nur zu Besuch. Ich wollte noch ganz kurz
1: sagen, positive Sachen hier. Über Tage ist so ein Magazin, ähm, ist nicht kommerziell, glaube ich, oder so, äh, Grubenmelden. Oh, Die hatten ja hier Premiere, Kiste. das ist ja ein total irrer Typ. Matthias Brom, Gladbeck, deine alte Heimat. Ist der Gladbecker? Der ist zumindest ich glaub, der da kommt. ansässig. sein also, ja. Opa ist da ja. Ich weiß nicht, wie die Adresse ist. Die ich haben so da
0: ihren Laden an der Stadtgrenze in der bottrop rüber. Genau, den da ganz kleinen das Laden. Ellinghaus? Elling ich will ihm erzählen, ich war bei der
1: äh, äh, Matthias ist verrückt. Er hat gesagt, ich mache ein Modelabel, was so die Ruhrgebietstradition aufgreift, aber erstmal Streetwear ist. Der macht gute Sachen, verkauft tolle Sachen. Die sind teuer, die sind hochwertig, die sind prima. Er sagte. Ich gehe zu New York Fashion Week nach New York, ist er hingegangen mit Sponsorenhilfe und hast sie nicht gesehen, hat Berichte in der New York Times gehabt, hat einen Flashmob auf dem Broadway oder sonst wo gemacht, hat das Steigerlieder singen lassen und hat gesagt, so und jetzt mache ich Premiere in der Lichtburg letzte Woche oder diese Woche Montag. 1200 Leute in der Lichtburg, alle feiern irgendwelche T-Shirts. Also solche Leute finde ich großartig. Ich ja, nur mal sagen? Das, das, ist aber super.
0: das ist aber auch eine tolle Sache. Die Qualität von den Klamotten, die er hat, die ist besser ja, als man erwartet. Ja, ne? ja. Und das gab ja von diesen äh, folklorisierenden Geraffelscheiß ja, genug Versuche, Scheiße, ne, wo Leute mh. irgendeinen Scheiß gemacht haben, Hauptsache irgendein Bergmann drauf. Genau. Unheimlich viel Kack und das ist halt nicht, und das finde ich schon toll. Womit wir jetzt endlich beim Buch sind, ja. nämlich viel Kack tolle Sachen. Warum ist das nicht so toll wie der Junge? Warum ist das hier versemmelt? Warum geht Oliver Wittke? Das war die Übergangsfrage, die
1: man mir gesagt hat, stell die zurück, wenn wir zum Buch kommen. Oliver genau. Wittke, ehemaliger Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, ehemaliger Verkehrsraudi, von, äh, Verkehrsminister von NRW, Panini, Sammelbildsammler im Parlament und äh, bekannt durch den großen Zeitartikel Ich kann auch mit die Doven. Das war einer meiner Lieblingsartikel in der Zeit, ein langer Artikel über ihn. Ähm, Geht aus der Politik raus, also gibt den Job als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium auf. Einige sagen, jetzt ist das Ruhrgebiet gar nicht mehr vertreten, vergessen dabei Michelle Müntefering, die auch so, egal. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Verlust?
2: Ja, ich würde schon sagen, Wittke gehörte mit dem, der bei euch in Bottrop, diese, der ehemalige Oberbürgermeister von Duisburg, ähm, Sauerland? Nein, von Nein Oberhausen, Oberhausen. Der Bernd Drescher. Drescher. Drescher, Drescher, Drescher. Drescher, Lammert und Wittke waren so vor 20 Jahren die drei Politiker, die sich für das Ruhrgebiet engagiert haben. Drescher ist seit Ewigkeiten aus dem Spiel, hm. Lammert ist aus dem Spiel, mit Wittke ist der letzte von diesen dreien, die sich wirklich in dem Bereich engagiert haben, Rommelsbacher noch äh, von den Grünen. Ähm, jetzt ist der letzte von den vier, die es einmal gab, äh, ist jetzt raus. Damit gibt es eigentlich keinen mehr. Der, der sich hier über einen längeren Zeitraum ähm, für die Region... Der hat äh, das, hat das gelesen, der hat versemmelt umgesetzt. Erzähl mal weiter. Ja, und das ist einfach bedauerlich. Es gibt keinen, den man mit Drescher, Wittke, Lammert oder so vergleichen kann. Heute. Es du denn, fällt einem überhaupt kein Name mehr ein.
0: Ja, aber jetzt bleiben wir mal bei diesem äh, versemmeltbuch buch Du hast ja. da drin beschrieben, wie das äh, Ruhrgebiet Chancen hatte, ja. ein Zeitfenster hatte, in dem es sich hätte entwickeln ja. können, zu einer einheitlichen, metropolartigen, wie auch immer gearteten Kiste. Das alles ist nicht passiert. Ähm, Gibt es noch eine Chance für einen Neustart, wenn ein neuer wit kommt? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass...
2: Ähm, ähm, ich ich finde immer den Vergleich, den ich ja. ganz gerne mache, ist das mit, so einem, mit, mit, einem, mit einem Menschen. Also man hat für gewisse Dinge nur gewisse Zeitfenster für Möglichkeiten. Man muss nicht mit 18 oder 19 sein Abitur machen. Man kann das auch mit 25 machen. Man kann auch mit 28 noch eine Berufsausbildung beginnen. Wir machen wir uns mal nichts vor, wenn man in 50 Jahren auf die Idee kommt, ich höre jetzt mal auf, äh, Junkie zu sein und will jetzt eine Schreinerlehre machen, kann man es auch fast sein lassen. So, und ähnlich ist das beim Ruhrgebiet, da sind glaube ich alle Chancen ähm, sind wirklich verstrichen. Äh, wenn man sich andere Regionen anguckt, die haben eine ganz andere Dynamik und der Abstand wird immer größer. Das kann man schön sehen, ähm, in, dem, in den letzten zehn Jahren sind in Deutschland überall die, die Beschäftigtenzahlen gestiegen, auch im Ruhrgebiet. Aber im Ruhrgebiet sind sie schwächer als in allen anderen Regionen gestiegen. Das heißt, der Abstand wurde selbst in einem wirklich langen Boom, ist der Abstand zu allen anderen Regionen noch größer geworden. Und wenn man, wenn man selbst Sonnezeit nicht nutzen kann, um den Abstand zu verringern, und selbst in einer, in einer Boomphase
1: noch dafür sorgt, dass der Abstand größer wird, welche Chancen soll man Liegt haben man noch? Ist das am fehlenden Ruhrgebiet? Also, oder, oder, also hätten die Städte Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum äh, zusammen als Ruhrgebiet andere Chancen gehabt? Also Dortmund versucht es ja. Dortmund ist in den Arbeitslosenzahlen ziemlich deutlich entfernt mittlerweile von Gelsenkirchen. Dortmund hat ein ähm, bisschen unter 10%. Prozent.
2: <lacht> wenn ja. wenn ähm, Gelsenkirchen ist wenn, 13. Wenn, wenn Stuttgart, Frankfurt oder München 10% Prozent haben, begeht der Oberbürgermeister selbst. Und ja, das ist nicht Hier, die wird, Frage. Das,
1: nein, hier nein. wird das gefeiert. Pass auf, Stefan. Das ist okay. Das ist, der Abstand ist da. Meine Frage war: Wäre das mit dem starken Ruhrgebiet anders gewesen? Ich glaube,
2: man hätte so ein paar Dinge machen können, so was Infrastrukturmaßnahmen betrifft. Also Der, der, der gesamte Nahverkehr ist hier halt irgendwie absolut fürchterlich organisiert. So, das ist natürlich ein Problem. Da müssen ganze Region Teil, Teilbereich des Ruhrgebiets Schlechter angeschlossen. Jetzt überlegt sich Tesla eine Fabrik zu bauen. Wir überlegen Niedersachsen und NRW, glaube ich, sind die beiden Länder es gibt seit über 20 Jahren eine Diskussion über eine Fläche, New Park im Bereich Datteln-Waldtrop. Das, 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 das wäre jetzt eine der Flächen, die man für sowas ins Spiel bringen ja. könnte. Haben wir nicht, diese Fläche ist nicht da. Ich habe meinen allerersten Artikel zum Thema Wirtschaft über New Park geschrieben, das war 1995 und bis heute ist da nichts passiert. soll Viertel... auf die Straße da gebaut werden. Ja. Die ja. und, und das, heißt, das heißt, so eine Region vergibt einfach alle Chancen und mittlerweile ist noch so eine, so eine, so eine Meckerhaftigkeit dazugekommen, wie, wie überall anders. Also ähm, wenn so ein Bagger, Moment, so, sobald Moment. man einen Bagger sieht, hat man zehn, ab man zehn, ab man zehn Gesamtschullehrer, die klagen. Und dann ist dann ist halt jede Dynamik raus. Aber
1: heißt das, dass die Industrie das ist? Also ich habe immer gesagt, also ähm, Leute sagen, die Industrie ist vorbei, die Industriezeit da ist vorbei. Du hast gesagt, Deutschland ist durch die Krise gekommen, weil es so hochgradig industrialisiert ja. ist im Gegensatz zu England und anderen. Ähm, könnte nicht intelligente Industrie das sein, was das Ruhrgebiet macht? Also nicht diese, diese Start-ups? Warum die soll man... Warum, dann, also, also, also also das? Weil du gerade über den
2: New Park redest. Achso, nein, ich, ich glaube, es wird eine Mischung sein. Natürlich ähm, werden, werden so Sachen wie die gibt gibt's Industrien, die einfach auch wegfallen. Die haben einen Zyklus. Also Klar. die Automobilindustrie hat ihren Höhepunkt sicherlich gehabt. Ähm, das Problem ist, dass wir aus vielen anderen Technologien einfach auch ausgestiegen sind. Ähm, aber es gibt doch keinen Grund, hier hinzukommen. Ähm, die die IT-Infrastruktur ist nicht gut. Der, der oh. Nahverkehr ist nicht gut.
0: Pass auf, die IT-Infrastruktur. Wir sind hier in Essen mitten irgendwo ja. passieren muss. Wir haben hier ein Internet, das kannst du mit ja. Trommeln Und das ist die erste Innenstadt.
1: Ja, so. So, warum soll man hier hinkommen? Ja. So, da muss man sich einfach mal, mal fragen. Ja, weil, 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 was down ist, hat das meiste Potenzial, verstehst du? Wenn, wenn da nichts ist, kann doch. Wenn, wenn einer mit einem Taschenrechner hier reinkommt, ist so die IT-Branche um 100% gewachsen in dem Moment.
2: Ja, ja, aber sie ist dann immer noch nicht groß. <lacht> nee, aber <lacht> so, prozentual ist irgendwie, Zuwachs. Nein aber. nein, aber das ist einfach so, es gibt wenig Gründe, hier hinzukommen. Ähm, andere Regionen sind, sind deutlich attraktiver. Und ich glaube auch, dass andere Länder in vielen Bereichen viel attraktiver sind als Deutschland. Weil ähm, die Deutschland. Probleme, die wir im Ruhrgebiet haben, die, die hat man ja eigentlich im ganzen Land nur mal groß. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Schwaben das nächste Ruhrgebiet wird. Ja, so, ja aber, aber das ist lustig, das finde
1: ich auch. Weil, weil ich glaube, dass die Verbrenner, also das Mercedes und, und Porsche, wie die alle heißen, ähm, das Problem haben wir, ist das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat lange Schwerindustrie gemacht, weil die Leute ja. Energie haben wollten, Stahl haben wollten und, konnten sich, und die haben ja, du hast das hier, Bodensperre, war ja dein Thema. Ja. Also die haben verhindert, dass andere sich ansiedeln. Und ich glaube, das gleiche Problem haben gerade Mercedes-Benz und andere. Die müssen ihren scheiß Diesel so weit, oder meinen ihren scheiß Diesel so weiterentwickeln müssen, dass er irgendwelche Grenzwerte einhält und haben deshalb weder die Möglichkeit noch das Geld irgendwie andere Fahrzeuge herzustellen. Ja. Das machen die anderen. Das machen die Kleinen, die Neuen. Das ist wie, nein, das ist wie, Ruhrgebiet hat lange die Kohle geliefert und ja. in Bayern haben Siemens aufgebaut. Das stimmt
0: zu 90%. prozent gibt mir 90%. Ja, ich gebe dir 90%. Danke. Ich gebe dir 10% nicht, weil. weil das ist eine Entwicklung, die sehe ich gerade bei ähm, VW. Das fand ich super interessant. Ich habe so eine Broschüre geschickt gekriegt vom Taxiverband. Die Taxifahrer hm. haben auch einen Verband. Und die haben da reingeschrieben, also ja, Taxi fahren, wir werden hier von allen Seiten angegriffen, die Welt geht unter, Welt, Taxi wird irgendwie anders. Und ich habe gedacht, klar, die regen sich jetzt auf wegen Uber. Du ne? kannst ja sagen, so okay, Leute merken, nee, dass, die Autos selber, das hm. dass äh, ihre Autos oh. selber einen Wert haben, der Kapital wird eingesetzt, hm. sie können damit Geld verdienen, Taxi fliegt raus, weil durch den oh. eigenen Ansatz zum Kapital kannst du selber Geld verdienen. Habe ich gedacht, war wir nicht. Sondern VW. VW. Und der Gedanke, der da hinten ist, dem versuche ich ja schon seit Jahren hier rum zu erzählen, ähm, dass man nicht mehr Autos verkauft, sondern Mobilität verkauft. Ja. Ja. Und wenn du Mobilität verkaufst, dann kannst du selber bestimmen, wie die ähm, Lebenszyklen von Produkten sind, von Waren sind. Dann kannst du sagen, du machst ein Elektroauto. Ich halte das jedes Jahr machst du ein neues, wie ein iPhone. Ich jedes hab, Jahr ein neues Modell. Das ist auch, glaube ich, eine, gute,
2: eine das, wäre, das ähm. wäre, wenn hier nicht alle mit dem Klammerbeutel gepudert wären, ähm, auch eine große Chance für das Ruhrgebiet. weil wir haben ja einen dermaßen miserablen Nahverkehr, dass man einfach sagen kann, ohne jedes Problem kann man diese Unternehmen komplett zerschlagen. Es würde kein Mensch was großartig vermissen. Und man setzt genau auf, auf, auf innovative mobile, ähm, mobile Dienstleistungen öffnet den Markt und sagt, ähm, was, was wir haben, ist eh nicht erhaltenswert. Also ob sie EFAC noch gibt oder nicht, ist vollkommen gleich. Und dann öffnen wir das einfach für alle denkbaren, modernen Mobilitätsdienstleistungen und äh, lassen dabei die teuren, ineffizienten und schlechten Nahverkehrsunternehmen immer in Jordan gehen. Ja,
0: und wenn du das dann so machen würdest, dass du dann sagst... Ähm die Innovationszyklen, die wir da drin haben, die bestimmen ja. wir selber. Sprich, ähm, diese äh, Scooter oder wie die heißen, die Elektro-Dinger. Weißt du, das ja ist schwer, sein, so ein Ding zusammenzuschrauben. Dann werden die halt hier zusammengeschraubt. Und dann sagst du halt, jedes Jahr kommen so neue 200.000 neue von den Dingern. Meinst du, wie viele Leute du in Arbeit hast? Dann machst du hier die Elektroautos, die Batterie behältst du, die ist wertvoll. Aber der Rest drumherum, das ist so ein Scheiß. Dann sagst du halt jedes Jahr ein neues von dem Ding. Und für mich ist der Fortschritt in ja Alter. Der Akku kostet 10.000 Euro. Ja, den behältst <lacht>
2: also du. Ja, aber der, der ist nach ein paar Jahren ist er durch. Ja, aber <lacht> den kannst du behalten und weiterverwenden. Ja, und den Rest der Blech drumherum. Ja, okay. Das ist doch kein Motor. Das wird doch kein Blech sein. Das werden autonome Fahrzeuge aus Kunststoff sein. Oh, baust du auch hier. Lass hier. Baust du alle hier. Dafür hast du Industrie. Du hast einen Weltmarkt. Ja, ähm, ja wenn das hier Chineser ist wieder scheiße. Das wird dir ja nicht ich, passieren äh, wegen da. Nee, die Chinesen, wenn die Chinesen, wenn ich Chinesen das besser bauen sollen die Chinesen das. Also Aber man muss sich halt auch Stefan, Wettbewerb ist es
1: vorbei mit dem Ruhrgebiet? Also sollen wir, sollen wir es aufgeben? Der RVR will nächstes Jahr Geburtstag feiern. Ähm, ob er es schafft oder was es in drei Jahren feiert, weiß man im Moment nicht. Ist das die Abschiedsfeier? Oder ähm, müssen wir uns davon verabschieden, dass es ein starkes Ruhrgebiet gibt, obwohl diese wahnsinnige Verbandsversammlung... Ich glaube, dass
2: Bochum, Dortmund und Essen Städte sind, die es schaffen werden, ähm, sich im unteren Mittelfeld der, der, der bundesdeutschen Städte zu behaupten. Und der Rest ist ähm, auf Wiedersehen. das heißt, ist wir so können den FHR Ich habe jetzt einen Artikel geschrieben in der Welt am Sonntag über Gelsenkirchen-Schalke, den Stadtteil. Das ist, das, das, ist der, das ist der Tod in den Tüten. Das ist meine ja, Seele. Schalke ist ja so und, ein... solche, und solche Stadtteile gibt es in, in rausenden Mengen. Also, Dortmund, Bochum und Essen haben durchaus gewisse Perspektiven, wenn man das klug macht. Aber Burr auch. Also das, das nördliche Ruhrgebiet, vielleicht bis auf Haltern, so Wohngegenden oder so, die, sind, die aber alle, das muss man eher ja sagen, verkehrstechnisch zum Teil wirklich miserabel angeschlossen sind, das wird ein totales Problem werden. Wir haben in, in, allen, Groß, in allen Großstädten, man, nutzen ungefähr 20 Prozent der Leute den Nahverkehr. Im Ruhrgebiet sind es zehn. Ja. So, und man kann in Erkenschwick oder in Herten also dann, nicht den ja, Nahverkehr ja, nutzen, extra, ja. weil es... Ähm, das heißt doch, oder? Ohr? Ohr. Nein, gar so ja. ja. Okay, also das da in die diesem... Ähm, da, da ist der Nahverkehr so kunstmiserabel. Also man sollte schon aus reiner Bösartigkeit die Festische einfach nur abschaffen und alle entlassen, weil es die Festische ist. Einfach nur, um einmal ein Exempel zu statuieren. Die, die haben ein fantastisches Straßenbahnnetz gehabt, was sie aus Dummheit zerschlagen haben. Dieses Unternehmen gehört komplett ausradiert und da muss ein neues hinkommen. Aber einfach so einfach mal alle... Langsam, <lacht> langsam, <lacht> langsam. Also, also zumindest die, die, Busfahrer, die Busfahrer bleiben natürlich, aber alles, was in, was in der, der E-Fakt mehr macht als Förtner ähm, in der, in der Festische gehört, sofort rausgeworfen. Die ja, Festische hat ja
1: das Problem, dass da Bur und Bottrop mit drin sind. So, das ist ist ja das hm. eine Problem, dass Castro Brauchsel ähm, eigenen Verkehrs, äh, ein eigenes Verkehrsunternehmen hat mit Herne zusammen und bedient wird von den Dortmunder Stadtwerken. Ich glaube nicht, dass der Nahverkehr im Ruhrgebiet jemals die Qualität erreichen kann, wie in Hamburg, Berlin, oder ja, dann, Wien. ja und warum weil, nicht weil, aber, weil, nein, nein die, nicht weil es die 37 Verkehrsverbünde gibt sondern oder äh, Gesellschaft gibt, sondern weil nicht morgens alle nach Essen rein und abends wieder rausfahren das kann jeder Idiot organisieren dann machst du,
2: Ring, dann machst du eine, äh, machst das du eine Ringbahn das stimmt also das doch gibt, nicht es gibt ja die Pläne das stimmt das,
0: doch nicht diese in Berlin beispielsweise ne, da ist das ja auch nicht so dass die alle mittelpennen und rauspendel sondern da ist das ja mit Ringbahn drumrum ja. Kreuzverbindungen das haben die. und warum haben die das hingekriegt weil die in den 20er Jahren gesagt haben so, das ist hier zu viel klein schon. Kommt, ein Und das heißt, das bei uns haben her. die gesagt, so ja, oh, viel ja, klein, so viel du, okay, ja, du redest über
1: das, was vor 100 Jahren, vor 100 Jahren Fehler gemacht, kann man die jetzt wieder gut machen? Nein, ich sage, nein das kannst du in das gelaufen. Theoretisch kann, kann man das. das.
2: Praktisch ja, wird es aber nicht passieren. Ja,
1: aber ich fahre ab und zu nach Bövinghausen. Ich habe einen Job, da bin ich abends unterwegs. Äh, vergiss es, wenn ich da um 23.30 Uhr nach Hause fahren will, dann sagt mir die. Nahverkehrs-App bis morgen um 9.15 Uhr zu Hause. Das sind zu Fuß 19 Kilometer. Weil äh, dann fährt noch irgendeine Bahn bis zur nächsten ja. Endstelle in Kastenraum. Aber, aber, aber Süd, wir reden hier, von, man dann wir reden hier von Dortmund und Recklinghausen. Und das ja. Krasse so. ist,
2: ne? Und wir dann reden noch nicht mal von oder halt nein, 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 da, da brauchst du drei Tage, um wieder anzukommen.
0: <lacht> ich habe mal einen Typ zu Besuch gehabt aus der Schweiz. Da waren wir in Dortmund bei Auguste Victoria und von Auguste Victoria. Das gibt nicht Auguste Victoria. Nein, hinter Dortmund. Was kommt da noch? Da kommt noch was hinter. Da kommt noch eine Stadt oder sowas. Äh Lünen kam irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, es ah, ist kein Problem, wir fahren mit der Bahn nach Hause. Wir waren vier Stunden unterwegs. <lacht> das ja. war so peinlich. Ich habe mich so in Grund ja. und um Boden geschämt. Ja. Aber, aber
1: nochmal, meine Frage war, Stefan, äh, soll der R Aber dafür ist es teuer. Nein, pass auf, hey.
0: Ja,
1: die berechnen es ja nach Minutenpreisen. <lacht> Je länger du in der Straßenbahn sitzt, desto teurer wird es. Das heißt, wenn ich jetzt vier Stunden brauche für 30 Kilometer, ist das natürlich teurer, als wenn ich die hast, 30 hast Kilometer in einer halben Stunde... Du
2: zahlst ja quasi eine, Mitesser, eine Mitesserprämie für die Versager in den Spitzen der Verkehrsbetriebe. Aber jetzt nochmal, halt,
1: also ich, ich, bin, ich frage immer noch, macht der RVR zu, sollte er zumachen Nein. oder was sollte er sein, wenn er 101 nach, Alter, meinem, nach, ich mein empfinden,
0: nach meinem Empfinden ist das so, ähm, das ist wie es ist, das muss man einfach hinnehmen. Und it is, wie es ist, heißt, die einzelnen Städte machen für sich selber weiter den Scheiß, den sie machen. Ein paar haben Erfolg, paar werden Misserfolg haben. Insgesamt gesehen werden alle Misserfolg haben. Wir werden nach wie vor einen Braindrain haben, wo die besten Talente unserer Generation, auch der Generation to come, die zukünftige Generation, werden abwandern, werden wir verlieren. Wir werden keine industrielle Entwicklung haben, die wir haben müssten. Und dann kommt am Ende dieses langen, dunklen Schachs die Hoffnung, dann haben wir vielleicht genug Brachen, auf denen wir dann tatsächlich eine Fahrradfabrik bauen können.
1: Wie ich gesagt habe, wenn die Olympischen Spiele erst so richtig im Arsch stehen, dann kommen sie sogar ins Ruhrgebiet, wenn die keiner mehr haben will. So, und Oder? jetzt habe ich ja. schon wieder mit Leuten geredet. Sie mit der Love Pride. Ja, das als war meine die, Idee. Als der Durchfall kam es halt. Genau.
0: Jetzt habe ich ja schon wieder mit Leuten geredet.
2: Aber dann haben ne? wir die ersten haben, wo die Leute im Schwimmbecken ertrinken, <lacht> weil die so schlecht sind.
0: Ja, aber die wollen das
1: echt. Pass auf, du hast jetzt das Nachwort äh, gesprochen, er sollte mir das nur
0: mal sagen. Was, was die dem RVR?
1: Hm? Die wollen das nicht. Die wollen das, Nein,
0: die wollen Doch, das die, nicht. Doch, ja. die sind immer noch unterwegs. Die, letztens, hier, Martin und ich, wir waren auf, auf Zollverein. Und da haben die uns erzählt, dass sie jetzt ein Büro aufmachen. Olympia-Ruhrgebiet Büro-Zollverein. Ja,
1: die das, sind Bü das Büro für 2012 haben sie erst 2013 zugemacht. Also, nachdem die Spiele in ja. London gelaufen haben, die man haben wollte, haben sie hinten das Bewerbungsbüro in Essen zugemacht. Das ist schon was zum
2: Fremdschämen mit diesem
0: olympia mit Jetzt zum dritten Mal Spiel. die Frage,
1: was wird der RVR, wenn der 100. Das sagen ist. wir euch nach der Pause. Das ja, haben ja, wir ja, nach noch der
0: Pause. Noch eine Pause. Noch eine Pause. Wir müssen eine, Pause, ja, ja. eine kurze Pause haben.
1: Was soll Oh, mhm. So, die Frage ist, komm, zum dritten Mal. Der RVR feiert mit etwas Glück tatsächlich nächstes Jahr seinen Geburtstag. Ich nehme an, die verschieben den Geburtstag. Aber die wollen sich wählen lassen, direkt wählen lassen, ihre komische Versammlung, die keiner kapiert. Ähm, was ist der RVR in fünf Jahren?
2: Den wird es dem wird's immer noch geben, da gehen morgens Leute hin, und nachmittags gehen die da raus. Keiner weiß, keiner weiß, was sie da machen, keiner interessiert sich dafür. Und ähm, die werden... Ich es, es, es gab ja wohl auch sowas wie, die, das, das ist ich, ein schönes Beispiel, habe ich mal gehört, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber die Geschichte ist schön, die, die, das, das Reichsaluminiumamt. Oh Deutschland durfte irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg angeblich kein Aluminium mehr besitzen ja. oder durfte kein Aluminium besitzen, aber es gab ein Reichsaluminiumamt. <lacht> das hat noch viele, viele Jahre... Die, die nicht vorhandenen Aluminiumvorräte, äh, Klar. der Weimarer Republik verwaltet. Die haben auch immer einen Bericht gemacht. Aluminium eingekauft, null. Aluminium besitzt, null. Aluminium verkauft, null. Aber da war eine Behörde, wo die ganzen Tag die Leute, die, die sind alle da morgens hin, die
1: haben da gearbeitet, die haben Briefe geschrieben. Aber du so. Weißt du, was ich, was ich frappieren fand? Wir waren ja alle zusammen bei der letzten Verbandsversammlung. Ja, vorher.
2: und wir haben, die Wette ging nicht auf.
1: Ja, es ging darum, ob jemand von den Grünen anfängt zu wollen, haben wir hier schon besprochen. Was ich interessant fand, war, ich glaube, das war jemand von der FDP oder so, der hat den Grünen doch explizit gesagt, gehen Sie doch einfach raus aus dieser Koalition. Wenn Sie so unzufrieden sind, wenn Sie so demoralisiert werden von oben, wenn Ihr Mann, also Ihr Tönnis, nicht Tönnis, Tönnis so fertig gemacht wird und schuld sind die anderen, dann gehen Sie doch raus. Und dann haben die Grünen gesagt, also, und ich war überrascht da, davon, wie sehr die Grünen doch auch an diesen Töpfen interessiert sind, an diesem Zugang zu ja, Umsatzposten. Du ist daran überraschend. Weil ich das nicht wusste. Das ja Grüne Parteien auch zum Ja, aber ich wusste ja. nicht, dass das so schnell gegangen ist. Wieso so, ja. so schnell? Ja. schnell, komm, wie so, komm, so schnell nach 40 Jahren? Ey, alter. Ich alter nicht. Mann. Ah, jetzt, ich, ja. Alter weißer Mann. Ich, hier. Alter,
0: alter weißer Mann. Nee, du musst dir mal die Karrieren angucken von den Führungskräften der Grünen. Im RVR. Und dann guck dir mal die, die Karrieren an von so einer äh, Beck, wie heißt der? Von der Beck, ne? Sabine. Oder, ja. Stefanie? Ja, ja, ja. Ähm, ja, Jedenfalls von der Von der Beck, ne? Da siehst du halt eine Karriere von nichts. Da siehst du halt so äh, über Politik sich ein bisschen rangerobt, ein bisschen was mitzureden gehabt, ein bisschen mit dem rum rumgemacht so im, im politischen Sinne und dann gleichzeitig in Gelsenkirchen in irgendwie was wie eine Agentur. Stadtmarketing eine Agentur, ja. von Gelsenkirchen, was ungefähr macht so die,
2: die macht die Pressearbeit für das äh, für den Wissenschaftspark ja, sag ich und der ja. ist eine hundertprozentige Stadtochter und im Prinzip. Ähm, das ist, ist die das, Ist das sehr eng am Baranowski und der SPD dran? Ich meine,
0: das ist. Ich mein, das ist <lacht> Das ist die Lebensleistung. Okay. So und jetzt fragst du dich, warum Dini aufhört. Was <lacht> wollen wir machen?
1: Aufhören. E-Roller e ein, so eine Nacht. <lacht> das wird so, so der neue, running wird so Juicer. Wenn du aus der Politik rausgehst, machst du dich selbstständig als Juicer. Aber das war die Frage, was wird sein? Was sollte sein? Also was was könnte sein? Ähm, ein kompletter
0: Umstieg vom Ruhrgebiet, von weiten, großen Teilen des Ruhrgebiets. Und zwar ein Umbruch, der wieder an dieser Hauptkonfliktlinie offene Gesellschaft, geschlossene Gesellschaft, Ach. ausgetragen wird. Und da hast du nämlich ein paar Sachen, da wird es zum radikalen Wandel kommen. Ähm, Essen. Äh, in Essen hat jetzt Mehrdad Mostafizadeh, der grüne Fraktionsvorsitzende im Landtag, sein drin geworfen als Oberbürgermeisterkandidat gegen den Kufen. Die Grünen sind in Essen mittlerweile bei der Europawahl riesenstark gewesen. Europawahl. Die haben tatsächlich eine Chance, sich auf dieser Konfliktlinie zu positionieren und in Essen das Ruder zu gewinnen. Warum? Unter anderem, weil die diesen dösigen äh, Obststand, Gemüsestand äh, machen in Essen. Weil hat eine Polarisierungsmöglichkeit gibt, diesen Hauptkonflikt auszutragen. Und diese Polarisierung können die wahrnehmen. Und dann hast du mit einmal so ein äh, Merdat. Als Stadtchef. Ich weiß nicht, wie der Merdat von Dortmund heißt, aber da wir es einen haben. Nein, nein die Grünen Kandidaten?
2: werden in ähm, Dortmund, glaube ich, kriechen. Die werden ja? mit der CDU zusammengehen, glaube ich. Ähm, Gibt es da einen? Äh, in Bochum ähm, äh, machen sie den, 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 den SPD-Oberbürgermeister zum Haben sie den ne? mhm. ähm, Die Grünen haben ein, ähm, ein großes Problem. Ähm, genug qualifizierte Leute für diese Ämter zu, zu gewinnen. Die, ich habe mich mit, mit einem unterhalten, der sagt, ähm, ähm, bei, bei so, ähm, ein grüner Oberbürgermeister muss hervorragend sein, sonst fliegt der Partei das um die Ohren. Und die treten eigentlich nur an, wo sie wirklich Leute haben, wo sie glauben, ja. dass sie es gut können werden. Und äh, der Satz war dann einfach, ähm, ein mittelmäßiger Sozi kann Oberbürgermeister einer Ruhrgebietstadt mit seiner so SPD-Verwaltung sein, ein mittelmäßiger Grüner wird scheitern. Deswegen muss es ein hervorragender Grüner sein, wenn man es macht. Nur der hat eine Chance, sich durchzusetzen. Aber was
1: ist jetzt mit Dortmund? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auch wenn er kein Grüner ist. Dieser top in Herten, ist das einer?
2: Härten hab habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung. Keine ne? Habe ich, hab ich
0: nicht. Fand ich total schwierig. Aber ich habe da auch zu wenig Ahnung. Am Anfang fand ich das super spannend. Da hörte sich alle gut an. Am Ende hörte sich das aber für mich an, als der Schuri da nochmal war. Ähm, dass das äh, mehr oder weniger an der Verwaltung gescheitert ist. Ne? Also
1: der wird scheitern und äh, die haben Gegenkandidaten, alle Parteien, also <lacht> CDU, SPD, Grüne und FDP, glaube ich, haben, wollen den loswerden. Und die haben den Typen, den Caritas-Chef, äh, der da sehr agil ist, der macht da Kabarett, mhm. der macht Stiftungen, der ist dreimal die Woche in der Zeitung, häufiger als der Bürgermeister, als Kandidaten aufgebaut. Müller? Müller heißt er, glaube ich. Ja. Finde ich
0: spannend. Also ich, ich glaub, Nochmal die Frage:
1: Wie sollte RVR, sollte es ein Kern-RVR geben? Kreis Wesel? Also, wer braucht Alpen, wer braucht Sonzberg, wer braucht Rheinberg und Xanten im RVR? Ich glaube,
2: das ist sehr aufwendig auszutreten und sehr teuer. Und das Klar, ich weiß, das, ja. Das das ist äh, das ist ja deswegen wird das irgendwie, wird das, also, die werden irgendwann mal so einen Regionalplan vorlegen in Jahren. Also, irgendwie keiner mehr daran denkt, wahrscheinlich fünf, sechs Jahre.
0: Ich glaube, das ist anders mit dem Regionalplan. Der, Reg der Regionalplan der hat einfach diese Dimension der Wucht des Scheiterns, die liegt darin, dass halt äh, das, wird entschieden werden muss, ohne Regionalplan entschieden wird. Und sie haben. Ich glaub, der noch kommt oder nicht, und und dann, der dann machen sie
2: natürlich ein paar Sachen, die sie auch ganz ordentlich machen. Also der, der RVR ist ein großer Waldbesitzer. Toll. So, und das sind einfach auch Sachen. Die Musst du aufpassen. Ja, nein, ich finde das wirklich toll. 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 Wenn du dann stehst du da. Nein, nein, das machst du nein, ich halt. Toll. Und, finde, die Hard finde ich Im Prinzip ist das ja ein, 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 ein Forstbetrieb, der ja. noch ein bisschen was nebenher macht. Und sowas werden die was alles Was macht die RTG?
1: Machen. Was macht die RTG? Was ist das Sterben der Musicals? Die RTG hat gesagt, oh, das wird uns aber Besucher kosten. Die ich RTG, mal, hat, die RTG hat mal was ganz Tolles erfunden, da habe ich sie für geliebt. Sie haben gesagt, wir haben ganz viele Binnentouristen. Ich sage, was ist denn? Ja, wenn einer von Duisburg nach Essen fährt mit der Bahn und guckt aus dem Fenster, sieht den Gasometer, ist das ein ja. Binnentourist? Ja, ich sage ja. <lacht> oh Mann, ey. Also... Oh. Es wird einen ein RVR geben, der irgendwelche Sachen macht. Er wird nicht stärker, er wird nicht schwächer. Ich glaube,
0: die Oberbürgermeister werden das nach wie vor verhindern, oder? Das Aber ja erzähl nochmal mal zum, also finde ich gerade echt ein spannendes Thema mit der RTG. Ne? Ähm, die beiden Musicals, die hier zugemacht sind, ähm, ist ja ein Zeichen dafür, dass hier keine interessante Gegend für drumherum ist. Das ist ja Städtetourismus pur, genau. diese Musical-Sachen. Ja, jetzt guck dir, das guck, in musical?
2: guck dir das in Hamburg an. Da ja, fährst du der, Schiff wo König an, ne? der Löwen ist, wie schön das ist oder so. Und die, du, kannst, du musst dann rüber irgendwie. Über den, das das ist, inszeniert. Das ist, das ist total klasse oder so. Und dann da hast du dieses schanglige Ding da um, auf dem Feld neben
1: dem Zentrum stehen. Und, äh ja gut, aber das schanglige <lacht> Ding steht in Köln auch neben dem Bahnhof. Das sieht auch nicht schöner aus. Aber
0: das das ist Köln, aber, aber du kommst Cologne, Köln. Da ist
2: der Dom, das ist schon alles ein bisschen anders. Aber erzähl
0: mal, hätte die da was machen? können, machen müssen? das
1: dieses so Musical-Konzept ist, äh, dieser, dieser eine Alexander Klaas, über den man viel sagen kann, so ein relativ bekannter Musical-Darsteller, hat gesagt, die haben das auch selbst versemmelt, die haben, die haben immer mehr zurückgefahren, also die haben wirklich auch in Bochum beim Starlight, wo es noch läuft, haben sie das Orchester immer kleiner gemacht, das ist im Graben, das sieht man nicht und da kommt immer mehr vom, vom, vom Band oder von der, von der Konserve und ähm, das, das Erlebnis wird immer mehr zurückgefahren, die gehen so sehr auf Kante, die gucken wie viel können wir den Leuten ja. abnehmen also wie viel sind die noch bereit zu zahlen und wie viel müssen wir denen dafür geben? Also die, die machen minimal, maximal und das haben die anderen äh, weniger erfolgreich gemacht. Das geht irgendwann nicht mehr auf. Du kannst dich am Mittwochabend äh, hintere Reihe 79 Euro nehmen und dann da irgendwie einen mit dem Keyboard hinstellen. So, so ein Alleinunterhalter, der bei der Goldenen Hochzeit gar keinen Job bekommen hat. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und irgendwelche Musicals, die jetzt nicht die Burner sind. Zeigen. Und dann gibt es natürlich Duisburg-Sonderfall. Das ist ja eine ganz lustige Geschichte, die ich endlich mal richtig erzählt haben möchte.
0: Erzähl mal. Ja, ich
1: weiß sie ja nicht. Das müsst ihr, ihr seid die, die ja nicht recherchieren. Dieses Musical, das angeblich erpresst wurde. Ach so, da, ich eine, da, bin ich, da bin ich an der Geschichte
0: für die Erzähl Welt am um Sonntag. Was denn? Was wird denn da für ein Musical? Ach, äh, da, da, da ist.
2: Wir äh, sind jetzt in der Insolvenz, das wird sich alles verschieben angeblich, dann soll es doch noch kommen. Ähm, Wallace heißt das Musical. Ja, das ist eigentlich Braveheart, aber die konnten die Namensrechte nicht erwerben. Also haben sie es Wallace genannt. Das ist diese Geschichte, kennen wir irgendwie mit ja. dem Schwert und so. Schotten gegen den Brexit. Genau, ja. Und ähm, ja. Ähm, derjenige, der das macht, ähm, hatte tatsächlich, gegen den gibt es Ermittlungen. Ja. Ähm, der hat auch, auch eine entsprechende Vorstrafe. Es gibt allerdings eine ganz üble Gestalt, das war auch in der WAZ zu lesen, die, die ihn er, erpresst und permanent, der sitzt in den USA, und ist eine Seite die über zahlreiche Gerlach? genau Ach du Scheiße. und das ist natürlich äh, und die, die bombardieren den und viele andere auch ja, also ja, genau das sind dieser so. und das sind im Prinzip Gangster das sind ja welche von ich glaube die Söhne Kinder von dem sind glaube ich in, in Deutschland gibt es auch Verfahren gegen die Familie von diesem Galach aber das ist halt in den USA man kommt nicht ran und das ist im Kern natürlich ein Verbrecher ja, ja. also hm. so, und ähm, und mit denen ist er halt aneinander geraten. Und das ist natürlich, auf der anderen Seite, wer, 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 nimmt, so eine, wer, wer nimmt so einen, so einen, so einen Typen mit diesem Gerlach für voll? Halt für
0: ich verstehe auch nicht, wieso ja. man sich dafür, wenn ich Unternehmer ja. wäre und ja. der Gerlach würde rumtröten, ja, würde ich sagen... Egal. Geht doch zum Tichi. <lacht> <lacht> zum alten Mann. Zum ist, also jetzt alles. mache ich mal jetzt Schluss. Ja, okay, wir ähm, machen Schluss. Nein, was ich noch mhm.
1: dringend sagen wollte: mhm. Nicht jede Woche ist Herr Laurin da, deshalb ähm, geht auch mal bei den Ruhrbaronen vorbei. Die sind auch bei Facebook, sonst wo, und lest dieses Buch oder verschenkt es der Oma und klaut es ihr dann wieder. Viel so lesen, oft lesen. Gut. Wir danken noch. Willst du von den Einnahmen dieser Bücher? Nein. Nein, ich, ja.
2: ich lebe davon, dass ich für die Welt am Sonntag, Jungle World, Welt, Sitzero, ähm, jüdische Allgemeine und sonst was schreiben. Aber so, ich finde also, nach was wie vor. Ne?
0: super ausstattung super schön geschrieben. Und wegen der Umfang, ne? da haben Leute gesagt, das ist ja zu kurz für mich. Aber das finde ich total mumpfisch. Weil das kommt drauf an was steht. Und das ist total. Aber es gibt gute kurze Bücher,
2: also das ist ja nicht ja. ein Gut. Das so, ist doch mal ja. ein Foto.